0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Coronavirus und Wissenschaft, die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse
1: Mittwoch, 22. April. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch dir, Beat Glocker, ein herzliches guten Nachmittag nach Winterthur.
2: Na, danke, Jan. Ein herzliches, guten Nachmittag nach Zürich. <lacht> ja, wir gehen äh, gerade auch noch auf
1: Zuhörerfragen ein. In dieser Sendung man kann man auch Fragen schicken auf wissenschaft.radio1.ch per Mail auf wissenschaft.radio1.ch und da ist eine interessante Frage gekommen. Ich werde aber zuerst noch über eine ganze Meldung reden, die heute am Vormittag verbreitet worden ist vom Bundesamt für Gesundheit verbreitet Die betrifft Tests auf SARS-CoV-2-Infektionen in der Schweiz. Da hat es ja heftige Dicke, dass das Bundesamt für Gesundheit sehr zurückhaltend Tests empfiehlt, dass also die Testkapazität bei weitem nicht ausgenutzt wird bis jetzt. Jetzt hat man endlich Änderungen beschlossen. Neu sollen alle Leute mit Symptomen wie Husten, Halsschmerzen oder Kurzatmigkeit testet werden, auch ohne Fieber und auch wenn sie nicht zu einer Risikogruppe gehören. Aus der inneren Sicht, es sinnvoll, dass es jetzt die Änderung gibt.
2: Wir haben ja immer gesagt, man muss es testen, man muss es testen. In diesem Sinne äh, muss ich es befürworten, wenn man mehr Tests macht. Und jetzt kommt, wie schon oft in der Sendung, mein grosses Aber. Was ist eigentlich das Ziel und was ist die Strategie? Oder? Wenn man ähm, jetzt einfach die Leute testet, die äh, Symptome und auch wenn es nur leichte sind, äh, dann ist ja das gleich nicht das richtige Sample, um herauszufinden, wie gross ist eigentlich die Durchseuchung oder auch schon die Herdenimmunität. Man müsste auch Leute testen, die nicht Symptome haben und das haben wir auch schon mal gesagt in dieser Sendung. Ähm, man müsste ein schlau Sample zusammenstellen, ein Querschnitt durch die ganze Bevölkerung, ähm, wo repräsentativ zusammengesetzt ist für Bevölkerungsgruppen, Wohnort, äh, Einkommen, Bildung, Geschlecht, alles, Herkunft, alles und dann könnte man sagen, das ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Was jetzt wird passieren, wenn man die Leute testet, die leichte die Symptome hat, dann werden wahrscheinlich die Infektionszahlen wieder hochgehen, mhm. denn was rechnet man nachher bezüglich der Mortalität? Dann haben wir viele Infektionen, aber, aber die Todeszahlen steigen nur so und sie steigen im Moment langsamer als am Anfang. Und plötzlich gibt es ganz einfach Bruchrechnung. Jetzt haben wir geteilt in viele grössere Zahlen. Dann, dann wird eine plötzlich eine andere Zahl kommt als Resultat über, wo man gar nicht mehr kann vergleichen mit vorher. Also es ist wirklich, ehrlich gesagt, ich finde, es ist eine Nicht-Strategie. Und, und, und das finde ich, ob schon ich immer gesagt habe, technisch. Gut. Aber ich habe immer gesagt, einfach nur mehr testen ist nicht gut. Man muss ein Konzept für das Testen und das fehlt.
1: Also gezielt testen, das wäre deine Forderung. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ich meine, jetzt ändert man die Testkriterien. Ändern, und zwar ein paar Tage, bevor man den Lockdown ein bisschen auflockert. Es wird mehr positive Tests geben, wenn man mehr testet. Das ist ziemlich klar. Hm. Wir haben keine Angaben, wir machen was mit der Lockerung der Lockdown-Massnahmen ist. Kannst du mir erklären, was jetzt da der Sinn dahinter ist?
2: Nein, ich sehe den Sinn wirklich auch nicht. Es ist äh, eben, man beschließt die Lockerung und du kurz vorher das Testregime äh, ändern, das macht eigentlich. Das, was mir gelobt haben vor ein paar Tagen, dass der Bundesrat schlau vorgeht und sagt, jetzt Schritt für Schritt, das habe ich auch genannt, ist ein wissenschaftliches Vorgehen. Ich habe es explizit gelobt, aber genau das, was man jetzt macht, dass man Bedingungen kurz bevor das ähm, in Kraft tritt, ändert, das macht das ganze wissenschaftliche Vorgehen jetzt so nicht. Also es, die Zahlen werden wertlos sein. Also
1: man könnte vielleicht noch zur
2: E-Rettung sagen, vielleicht
1: erfasst man wenigstens, welche Leute schon vorher getestet worden wären, dass man so eine Vergleichsgrösse hat. Wäre das wenigstens noch ein bisschen Rettung, damit man Aussagen machen kann?
2: Ja, wenn du jetzt möchtest die Strategie vom Bundesrat retten, dann ist das gut. Aber jetzt habe ich erfahren mittlerweile, dass ich dann bisherige Testzahlen zum Teil mehrfach getestete, also nicht zum Teil, da sind mehrfach getestete Leute drin. Also wenn beispielsweise äh, in einer Klinik, in einem Spital ähm, Klinikdirektion gefunden hat, mit können unsere Lüüt all, ich weiß nicht, alle Wochen oder alle zwei Wochen testen, dann sind es plötzlich zwei Tests drin. Gewesen. Jetzt im besten Fall ist es zweimal ein Positiv und im schlechteren oder, oder es ist zweimal ein Negativer. Also auch diese Zahlen sind, sind es ist es ist rut und Rübe durcheinander, der ver, 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 verglichen wird, und ich bin ziemlich ratlos, was man eigentlich erreichen will mit der ganzen Sache.
1: Das müssen wir also sicher genau weiter beobachten. Wir werden die Teststrategie auch weiter natürlich kritisch beobachten. Auch in dieser Sendung kommen wir jetzt aber zu einer Frage von einer Zuhörerin. Da geht es wieder mal darum, gibt es wirklich eine Übersterblichkeit wegen dem Coronavirus? Und zwar trotz harten Maßnahmen, die man ergriffen hat. Die Zuhörerin sagt, es könnte auch damit zu tun haben, dass vielleicht eine besonders schwere Grippesaison war im Winter. dass also gar nicht der Grund Coronavirus ist für die Übersterblichkeit. Was kannst du dazu sagen?
2: Also das Bundesamt für Statistik sagt, bei den über 65-Jährigen ist, wenn man die Woche letzte Woche mit der gleichen Woche vom Vorjahr oder des Vorjahr vergleicht, haben wir eine deutlich erhöhe, höhere Zahl an Sterblichkeit, an Menschen, die in dieser Woche sterben. Und das, Zitat, Bundesamt für Statistik, ist Ausdruck der gegenwärtigen Pandemie. Also das ist jetzt das Zitat, jetzt kann man das natürlich kritisch hinterfragen. Und wir kann das auch grafisch sehen. Also es ist tatsächlich so, die starke Grippewelle 2017, ähm, dann haben wir 16 keine starke gehabt, 15 haben wir wieder eine starke gehabt. Die sind Oben ausgeschlagen, aber es sind bei etwa 1'000 Leute. Also jetzt die Gesamtsterblichkeit, 1'000 Leute in selber Woche. Und das war das Jahr nicht. das Jahr haben wir erst Ende März, Anfang April das von der Sterblichkeit. Und das ist nicht die Grippesaison. Weil die Grippesaison ist Ende Januar, Anfang Februar. Also spätestens Februar bis Anfang März. Jetzt kann man sagen, ja, und das ist was, was die Frage auch nicht will. Haben wir jetzt dieses Jahr einfach eine sparte Grippewelle, wo die jetzt die ganze Covid-19-Zahlen auch überlagert? Und da habe ich einen anderen Bericht gefunden der jetzt vom Bundesamt für Gesundheit, der zeigt, warum sind die Leute Jahr in Arztpraxen gegangen. Und man schaut, wer ist mit, mit Grippe-Verdacht gegangen. Und man sieht eine kleine Grippewelle dieses Jahr in der Woche 5 und 6. Und im Sydney und Woche 8 gehen sie ganz schnell zurück. Und dann ab der Woche 11 schnells in die Höhe und das ist nicht mehr eine Grippe, es gibt keine Erklärung. Also eine Grippewelle kommt nicht
1: wieder zurück äh, nach vier, nach vier
2: Wochen. Wochen? Nach vier Wochen, das wäre... Also es das, das gibt keinen Vergleich in, in den anderen, anderen, anderen Jahr. Und jetzt kannst du sagen, du bist 100%, 100%, 100 sicher, das bin ich natürlich nicht, aber alle mir zur Verfügung stehenden, kritischen Gedanken zeigen, nein, es ist keine Grippewelle, oder darunter liegt, nein, es hat das Jahr eine kleine Grippewelle gegeben, aber sie ist nicht jetzt mit der Kopf zu erwähnen,
1: und besonders dramatisch ist natürlich, dass die Übersterblichkeit zustande ist, obwohl man die Abstandsregeln eingeführt hat.
2: Ja, das ist es ja, oder? Die Abstandsregeln, das Physical Distancing, ähm, die, das Schliessen von Großveranstaltungen, das hat einen riesen Einfluss gehabt, das muss einen Einfluss gehabt haben, und trotzdem ist es oben raus. Und da sehen wir eigentlich, wir sind mit einem blauen Auge davor gekommen, weil jetzt in der letzten Woche ist sie wieder am sinken.
1: Neuigkeiten gibt es auch von der technischen Seite her. Die ETH Zürich und Lausanne haben bekannt gegeben, dass sie schon am 11. Mai, also in zweieinhalb Wochen rund, eine Contact Tracing App wollen lancieren wollen. Zuerst vielleicht ganz allgemein bei Was bringt so eine App denn wirklich?
2: Ja, so eine App hilft, wenn ich sie installiert habe auf dem Handy, hilft. An einer Instanz, ich sage jetzt mal ein bisschen, ein bisschen allgemein, weil es gibt nachher einen großen Unterschied, weil zwei verschiedene Philosophien dahinter stecken. So eine App hilft zu schauen, ob ich mit einer Risikoperson Kontakt kann Und, kann mich warnen und kann sagen, äh, lieber Beat, du hast zwar noch keinerlei Anzeichen, aber wir haben festgestellt, vorgestern hast du 20 Minuten lang neben jemandem bist gestanden oder hast mit jemandem geredet. Wir wissen, dass du bist 20 Minuten lang bei jemandem mit Nähe war, der Nähe positiv getestet worden ist seither. Du söttisch vielleicht auch ganz schnell zum Doktor gehen, dich testen und das Virus zum Beispiel feststellen, bevor ich irgendetwas spüre. Also es würde einfach mich nachher in eine, in, eine, in eine Quarantäne versetzen und ich würde gar niemanden stecken. Das ist die Idee, dass man sehr, sehr früh warnen
1: Also man würde eigentlich das Gleiche machen, wenn man am Anfang der ganzen Welle gemacht hat, wo dort einfach die Kantonsärzte die Kantonsärztlichen Dienst das gemacht haben manuell, dass man bei den Leuten nachgefragt hat, mit wem hat man Kontakt gehabt, wenn jemand positiv getestet wurde und dann diesen Leuten angerufen hat und gesagt es bleibt jetzt mal 10 Tage oder 14 Tage die Hause. Das will man eigentlich das Gleiche machen, aber mit dem Hilfsmittel von so einer App. Das heisst, man kann viel mehr Fälle natürlich so auch tracen.
2: Das ist, das ist genau die Idee. Das ist ziemlich schnell aufgekommen, dass ähm, das äh, Prozedere, wie es du geschildert hast, mit dem Anrufen von diesen Leuten, mit dem Zurückverfolgen, mit dem persönlichen Zurückverfolgen, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gegeben hat. Und das ist jetzt einfach sehr, sehr viel äh, mächtiger, das Tool, weil es eben elektronisch ist. Aber es setzt voraus, dass natürlich die Leute zu einer äh, bestimmten Menge die App, auch installiert. Und man sagt, dass man 60 bis 70 Prozent der Leute die App installiert hat, damit es überhaupt äh, eine Aussage zulässt. Und in Singapur weiß man ja, das sind unter 20 Prozent, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Das sind glaube ich, 12
1: das sogar noch von der Bevölkerung, wo die in Singapur freiwillig ja. die App installiert haben.
2: Genau, die, die genaue Zahl habe ich jetzt gar nicht spontan im Kopf gehabt. Aber es waren zu wenig Leute. Gewesen und darum hat man zu viel, sozusagen im Beobachtungsnetz, zu viele Löcher gehabt. Und dort konnten sich die einzelnen Communities bilden, die dann eben infiziert worden sind und auch ansteckend waren.
1: Also, das heißt eigentlich wäre es fast sinnvoll, wenn man das machen würde, wie andere Länder, dass man das mit Zwang macht. Ähm, wenn man jetzt nur rein auf die Epidemie schaut, dass möglichst wirklich alle Leute das installieren würden, ist natürlich in einem freiheitlichen Staat nicht möglich. Aber prinzipiell wäre das sinnvoll.
2: Ja, eben. Du, du hast dir die Antwort schon selber gegeben, oder? Mhm. Freiheitlich und Zwang, das, das, das passt nicht zusammen. Ich würde, ich würde versuchen, vielleicht, ich weiß es nicht, das, das sage ich jetzt so leicht aus, aus, meinem, aus meinem Büro, oder? dass das noch irgendwie mit, mit einem Spassfaktor zu verbinden oder mit irgendwelchen Goodies oder Benefits, wo man irgendeinen Incentive schaffen, wo, wo, wo man, was einem leichter macht, das äh, zu installieren. Wichtig ist, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt zwei Philosophien. Mhm. Es gibt Philosophie, dass Daten von meinem Handy in eine Zentrale geleitet werden und dort die Verarbeitung erfolgt. Und die andere Philosophie ist, dass alle Daten bei mir bleiben und nur sozusagen mein anonymisierten Fingerabdruck, sage ich jetzt mal elektronisch, in eine Auswertungszentrale äh, geliefert wird. Also nichts von mir kommt in die Zentrale. Und die Schweiz hat sich jetzt Gott sei Dank für den Weg entschieden, dass man eben das möglichst anonym macht. Daten bleiben auf dem Handy. Und wir haben ja die Geschichte gehört von äh, Marcel Salaté, dem äh, Forscher von der ETH Lausanne, der auch bei einem europäischen Projekt dabei war in der Projektgruppe. Und er ist dort ausgestiegen, weil die Europäer die zentral verwaltete Lösung Und da glaube ich schon, ist die dezentrale Lösung sicher für uns Schweizer angenehmer, weil wir a. etwas gegen Zentralisierung haben und b. gerne unsere Daten bei uns haben. Also ich bin sehr froh, weil ähm, das Bundesamt für Gesundheit die App, eben, wo im Moment noch so also einen komischen Namen DP3T hat, also die App auf den Markt oder am Mann und an die Frau bringen.
1: Und es braucht dann natürlich logischerweise eine dringende Empfehlung, dass man das installiert und wahrscheinlich auch Erklärung, warum das das etwas bringt und auch, wie man die App dann richtig einsetzt. Ohne das geht es natürlich nicht.
2: Wieder, es braucht die richtige Erklärung. Ich habe mir auch lange überlegt, würde ich das installieren, obwohl ich mir einbilden Ich habe keinen Kontakt zu äh, äh, Risikomenschen. Oh, und würdest sie du sie
1: installieren? Ja, ich habe, ich habe,
2: ich habe, mich, habe mich jetzt entschieden, ich würde sie installieren auch ein bisschen aus, aus journalistischer, wissenschaftlicher Neugier, wie das, wie das abgeht. Aber die Versicherung, dass keine Daten zu einer Zentrale gehen, sondern eben nur die aufbereiteten und nicht mehr zurückverfolgbaren Daten, die äh, gibt mir genug Zuversicht, dass ich das installieren werde.
1: Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie gross kann die Hoffnung sein, dass so eine App wirklich wirksame Schutz mit all den Einschränkungen, die wir jetzt gesagt haben. Ist das anzunehmen, dass das einen grossen Einfluss wird haben auf die Verbreitung von Virus?
2: Also einen Schutz für mich bietet es ja gar nicht, mhm. oder? Das Prinzip ist, ich habe jetzt Kontakt mit irgendeiner Person. Irgendwo ich mit jemandem geredet und bin auf näher als 2 Meter hoch Und die Person wird fünf Tage später positiv getestet, Dann schickt mir das App eine Nachricht. Hallo, du hattest Kontakt, geh dich auch testen. Oder? Mhm. Und dann bin ich vielleicht auch schon infiziert. Also mich schützt sie in dem Sinne nicht. Aber es schützt die Gemeinschaft, weil man mich, wenn ich jetzt auch infiziert wäre, könnte isolieren. Also in dem Sinne ist es für mich wieder wie eine, ähm, ein Dienst an der Gemeinschaft, dass ich mich wie identifiziere falls ich Kontakt hatte.
1: Gut, und natürlich schon auch, dass man äh, sein Umfeld will schützen dass man genau. seine Kontakte will schützen Aber wie viel kann das ausmachen? Ist das ein kleines Rädchen in diesem ganzen System von Massnahmen? Oder kann das wirklich ein wichtiger Punkt sein, dass man äh, so die Krise in bekommt?
2: Es ist auf jeden Fall eine Massnahme von vielen anderen. Und wir haben ja in Singapur gesehen, wenn man nur auf eine Massnahme setzt, und die haben vor allem aufs App gesetzt, dann kann das eben schief gehen, wenn man es zu wenig gut und zu wenig konsequent macht. Wenn man jetzt sagen wie viel Prozent von Infektionen kann das verhindern, kann ich keine Zahl sagen. Aber wir haben gesehen mit der Berechnung von der Frau Professor Tanja Stadler von der ETH, die hat nachweisen mit statistischen dass bereits vor dem Lockdown die exponentiell ansteigende Kurve abgeschwächt werden Und was ist vor dem Lockdown eben schon Das ist das Verbot von Grossveranstaltungen. Das ist Abstand halten und Hygiene. Und ähm, das sind ganz wichtige, ganz wichtige Punkte. Und wenn ich jetzt von diesen drei Sachen müsste sagen, äh, was ist, es ist Hygiene sicher Wichtig, aber als Allerwichtigste, glaube ich, sind Grossveranstaltungen. Weil es ist völlig klar, wenn man dort einen Spreader, eine ansteckende Person drin hat, kann der innerhalb von einer halben Stunde alle 10, 20 und mehr Leute anstecken. Und die gehen es gerade weiter. Haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen. Fußballspiel, Gottesdienst, Konzerte, Plausch etc. Das ist ganz wichtig. Aber ich würde wegen dem nicht auf die App verzichten.
1: Also, das heisst, man sollte die einsetzen. Es ist ein Puzzlestein in diesen ganzen Mass und es würde einem selber auch etwas bringen, wenn viele Leute diese einsetzen, weil dann können vielleicht Massnahmen schneller gelockert werden, wenn man sich dann wirklich auch daran hält.
2: Ja, das ist ähm, die grosse Frage. Wie motivieren äh, wir jetzt Menschen, motivieren, die Massnahmen noch lange einzuhalten? Das finde ich eigentlich eine von der Hauptherausforderungen, die unsere äh, Krisenmanager ähm, äh, müssen angehen müssen. Ja.
1: Genau, wo wir ja auch schon letzte Woche in einer Sendung besprochen haben, auch da mit einem externen Gast, der da gesagt hat, Erklärung, dass etwas vom Wichtigsten und nicht nur mit Anordnungen, man müsste Hintergrund der Bevölkerung erklären. Kann man anhören, als Podcast auf hix.ch oder auf radioeis.ch. Ja, aber ja, Clubburger, dann warten wir gespannt auf den 11. Mai, aber wenn noch ein mehr Details rauskommen über die App. Sie sollen ja dann auch den Code freigeschaltet werden, damit man das wirklich kann prüfen kann. Ich glaube, das es ist wichtig, dass man so versucht, auch das Vertrauen zu schaffen.
2: Genau, also ich denke, wir lassen uns wieder überraschen. Ich denke nicht im Voraus etwas Böses, aber ähm, ich kann jetzt ein paar Mal auch schon kritisieren in Strategie, Aber jetzt, ich hoffe jetzt, dass die App gut kommt. Ja? Wenn sie dann noch einen cooleren Namen hat als im Moment.
1: Genau, das ist sicher <lacht> auch noch ein Punkt, wo man da anschauen muss. <lacht> weil den ist Namen, wo richtig? man sie jetzt hat, da findet man sie glaub, nicht in den Apps. So, dann am Schluss.
2: Es ist einfach nicht cool, dir zu sagen, ich habe das installiert. Oder?
1: Ja, besten Dank, Beat Glocker, für heute für die Informationen und Einschätzungen. Und noch ganz einen ganz schönen Nachmittag wünsche ich dir.
2: Ich wünsche auch allen Zuhörerinnen und Zuhörer und dir natürlich auch einen schönen Nachmittag. Wir hören uns am Freitag wieder.
1: Genau, danke fürs Interesse. Die Sendung eben am Freitag, ab dem 4. Uhr auf Radio 1. Weiter täglich gibt es auf dem Sender Corona Talk Radio mit dem Rosi Schawinski, immer zwischen dem 10. und dem 12., also bereits morgen schon wieder. Ich wünsche
0: noch ganz einen schönen Nachmittag. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch. Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.